0: Esta semana, el presidente Daniel Novoa cumple 100 días de gestión. Su gobierno recibió una enorme deuda financiera y un país al borde del colapso en materia de seguridad. Pero se ha trazado, tal vez, ya el camino para sacar adelante a Ecuador. Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a la doctora María Belén Espinel, ella es docente de Ciencias Políticas de la UTLA. Doctora Espinel, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Hola María del Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Solo quisiera aclarar que no soy doctora y Belén está bien.
0: Está bien. No es doctor la voy a llamar Belén, entonces. Sí, Belén está perfecta. Con mayor familiaridad. Gracias por acompañarnos sí. nuevamente. Ahora, lo decía hace un momento, ya el presidente Daniel Novoa cumple sus primeros 100 días de, de gobierno y como sabemos cuenta con una aprobación de más del 80% de apoyo, de credibilidad en su gestión por parte de los ciudadanos. Pero lejos de la percepción ciudadana, ¿cómo ve usted la gestión, las decisiones eh, que se han tomado en este corto camino recorrido? Porque en realidad son recién los primeros 100 días.
1: Exactamente, María del Carmen. Son, creo que en los primeros 100 días súper interesante, donde se puede hacer un análisis de algunas de las decisiones que ha tomado. Creo que en algunos casos ha sido acertados, en otros tal vez desacertados pero son unos primeros 100 días que definitivamente cambian el ritmo al que el país estaba acostumbrado con el gobierno anterior. Que si bien fue un gobierno corto, eh, porque no termina su proceso, ¿no es cierto? Uh -huh. Y este gobierno va a ser un gobierno aún más corto. Eh, hay un cambio importante en cuanto a la toma de decisiones, uh -huh. en cuanto a enfrentar los problemas que tiene el país, que no son, que no son problemas eh, menores, pero además no son problemas digamos que recientes de hace un par de meses, sino que viene acarreándose no o sea, de un par de años, eh, sobre todo post-pandemia, que ha sido una situación eh, económica, social, política difícil para el Ecuador, mm -hmm. frente a la cual el presidente está respondiendo, está haciendo cosas, y creo que eso marca el inicio el camino del camino del presidente Novoa. Con algunos desaciertos, sin lugar a duda, con algunos desaciertos también, eh, pero 100 días tal vez es... es es muy corto para decir que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal.
0: Todavía, por supuesto. Hablemos justamente de esos aciertos o desaciertos que usted considera eh, que son, que que se han dado por parte de, de, de esta de esta gestión. Eh, la seguridad, eh, esto es el eje central, sin lugar a dudas, de este gobierno, eh, la crisis que se ha dado en materia de seguridad, la ha tenido que manejar, eh, algunos dicen que con con mano dura, eh, me gustaría conocer eh, su criterio, se lo ¿Lo ¿Ha manejado de forma eficiente? ¿Está de acuerdo en cómo se ha llevado hasta el momento?
1: Creo que ha sido de una manera eh, inteligente, sin lugar a duda, de ponerle acción frente a un problema. Uh -huh. No sé si, y no me atrevería a decir que es una, una solución completa eh, frente a un problema tan complicado como el que tenemos en la seguridad del país, pero ya son acciones. Eh, veníamos de un gobierno débil del gobierno ineficiente, donde no teníamos justamente accionar frente al mismo problema de seguridad y llega un presidente eh, que si bien llega de manera inesperada eh, llega con acciones y creo que eso es algo que hay que destacar del gobierno del presidente Novoa llega a tomar acciones llega con decisiones eh, planteados frente al problema sin lugar a duda es un gobierno sui generis porque es un gobierno eh, o es un gobierno de, de, de digamos que intermedio no sé va a terminar el tiempo del gobierno anterior, que es súper corto, uh -huh. y frente a ese corto tiempo, el único accionar, digamos, o el tema más importante que, que nos compete a los ecuatorianos es justamente el de seguridad, porque si bien tenemos un montón de problemas en distintas áreas, el, la percepción y el sistema, eh, o el tema de seguridad, es el que te permite accionar en otros sistemas. Entonces, los problemas económicos, el tema laboral, el tema educativo, el tema de salud no se puede resolver si no tenemos al menos la percepción de seguridad uh -huh. y en eso creo que el presidente ha tomado decisiones que pueden ser cuestionables
0: o no eh, pero me parece, me parece eh, inteligente. Que eran necesarias tal vez de alguna manera para poder manejar esto, eh, lo decía hace un momento usted de forma correcta, eh, no son pues no es la solución completa, yo diría que es algo temporal porque también hay que ver qué pasa qué pasa luego, ¿no? cómo se sigue manejando esta situación, está el tema de las cárceles, eh, que eh, todavía no es que tenemos eh, soluciones con respecto a esto.
1: Exactamente, creo que por ejemplo podríamos criticar el tema de la declaratoria eh, de un conflicto armado interno, ¿no? este uh -huh. término, la gente que, que estudia las relaciones internacionales, si vamos a la teoría per se, estaríamos hablando de una guerra civil, que no lo tenemos, si bien tenemos un problema muy grande que es el narcotráfico y la inseguridad que se deriva de esta, eh, no es un conflicto civil o una guerra civil eh, per se, sin embargo ha sido una gran eh, excusa, digamos, para a través de esta declaratoria tomar acciones que no se podían hacer en términos de seguridad interna. Entonces, eh, a raíz del episodio de TC Televisión, tenemos ¿no es cierto? esta declaratoria que permite que los militares, por ejemplo, ingresen a las cárceles y de alguna manera estos 60 días que hemos estado en, en estado eh, o bajo esta declaratoria, la percepción de seguridad ha aumentado. Como, como tú bien dices, habría que ver qué es lo que pasa después entonces luego de estos 60 días en donde más o menos se están poniendo en orden algunas cosas, se han aprendido algunas cuantas personas, por ahí eh, el medio primicias decía alrededor de 10.500 personas, ok, pero bueno, ¿qué van a pasar con estos 10.500 detenidos? Uh -huh. eh, ¿se ¿Les va a juzgar como terroristas o no? ¿Eso garantiza la seguridad o no? ¿Qué va a pasar con las cárceles? Entonces, si bien son acciones puntuales que nos dan la percepción de seguridad y la gente está contenta de hecho tenemos los resultados, ¿no es cierto? de aprobación del uh -huh. presidente habría que ver qué es lo que pasa en el largo plazo ¿Qué va a pasar cuando se acaben los 60 días de declaratoria? ¿Si va a alargar 30 días más o no? Y luego de eso, ¿cuáles van a ser las acciones y las soluciones si es que existe alguna eh, ya pensadas en el largo plazo? Eh, yo creo, y tal vez me, me, me adelanto un poco a decirlo, pero creo que el objetivo del presidente es asegurarse la reelección. Uh -huh. Entonces, si bien la seguridad es ese primer paso, habría que ver cuál es su plan en caso de llegar a ser reelegido. Para nosotros poder pensar eh, si en realidad se está solucionando el problema o no.
0: Sin lugar a dudas, es, es importante analizar también eh, esto, qué es lo que se haría si es que él fuera reelecto para en, en, las, en las próximas elecciones del 2025. Ahora pasemos a otro ámbito también complicado para, para el país. Lo decíamos hace un momento, el tema económico, el déficit fiscal que tenemos eh, en Ecuador, que es gravísimo, la verdad. Eh, ahora eh, también se ha tomado una decisión que tal vez no agrade a la mayoría de los ciudadanos, pero que a mi parecer era necesaria el incremento del IVA. Eh, hay que tomar en cuenta también que esto de alguna manera eh, afectaría eh, a, a los ciudadanos. Eso también le va a quitar tal vez algo de popularidad al, al, al actual mandatario. Pero además de estas medidas, ¿no se necesita también eh, revisar el gasto corriente?
1: Sin lugar a duda, y creo que ese es uno de los errores que han cometido los últimos tres gobiernos. El tema del gasto, eh, hay gente que, que le gusta hablar del estado obeso, a mí personalmente no me gusta, yo creo que, creo que es un estado ineficiente. Uh -huh. Y creo que hay que hacer correcciones profundas en el sistema público, más allá del número, no es un tema de votar y despedir a empleados porque sí. Es deficiencia. Sino de hacer ajustes uh -huh. exacto, estructurales que sean eficientes en el largo plazo. Entonces no hemos tenido concursos de, para contratación de empleados públicos en un buen rato, no hemos tenido procesos de evaluación en el sistema público. Entonces, eh, cuando uno entra a una empresa y no hace una buena gestión, te despiden. Uh -huh. eh, sin embargo, en el caso del sector público, no está pasando eso. Tenemos un montón de contratos a dedos, perfiles que no están ajustados a las necesidades o al manual de puestos, y no pasa nada. Eh, entonces, no se está haciendo ese proceso de evaluación y calificación de los perfiles en el sector público. No se está generando carrera en el sector público a largo plazo, y eso es un problema. Uh -huh. No podemos tener eh, directores o gente que debería ser pasante como director, porque eso nos cuesta en el largo plazo. Y uh -huh. yo creo que ahí hay un tema estructural importante. Hay que hacer una evaluación profunda de la gente que está en el servicio público y hay que tener en consideración que es eh, tal vez una de las inversiones más grandes desde lo público. Entonces hay que hacer ajustes, sí, pero ajustes reales, ajustes que sirvan en el largo plazo. Y yo creo que eso no se ha planteado.
0: Es decir, entonces, hay flaquezas es tema... en este punto para el gobierno, entonces.
1: Totalmente, porque no es un tema de número. Uh -huh. eh, eh, no es un tema de votar a la gente, sino es un tema de ajustar los perfiles adecuados para que el sistema público funcione. Y eso es lo que en el largo plazo nos podría dar sostenibilidad. Ahora, creo que el presidente tiene, eh, una, tiene una posición positiva que debería aprovechar y es el poder trabajar en conjunto con, eh, con la Asamblea Nacional en este momento. Tenemos algo que no había pasado en los últimos dos, dos gobiernos, que es justamente el no el Ejecutivo no rivalizándose con el Legislativo. Entonces, debería aprovechar esa oportunidad, si bien lo ha hecho muy bien hasta el momento con la aprobación de las leyes que, que ha pasado, eh, esta podría ser la oportunidad para trabajar justamente en conjunto con eh, la adecuación de normativas que se tienen que hacer para el adecuado funcionamiento del servicio público en el largo plazo. Y sería interesante ver eso.
0: Pero al mismo tiempo esa, eh, ese acuerdo, alianza, o como se le pueda llamar, bueno, ya lo escuchábamos hace hace pocos momentos al secretario de comunicación de la presidencia, Roberto Isurieta, en, en nuestro programa de Decisiones con Jorge Ortiz, que él hablaba de que en la política no hay aliados, decía, sino coincidencias circunstanciales. Así se refirió a. a esta relación que tienen con, entre eh, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y la bancada oficialista. Pero ¿no lo ve usted? Sí, es un punto fuerte, por supuesto, pero ¿no es también a la vez una debilidad? Sí, no. Eh,
1: si bien el presidente va a tener que conseguir estas mayorías móviles que le permitan adecuarse o que le permitan la aprobación de leyes, que como digo, creo que lo está haciendo muy bien. Eh, Podría ser un problema cuando no consiga mayoría en la Asamblea. Eh, que hasta el momento, creo que tal vez el tema del IVA, ¿no es cierto? La, la ley económica urgente que subía el IVA fue la única que le ha dado un poquito ahí de presión, que sin embargo, igual le, le aprobaron, igual el presidente tiene las herramientas que, que puede utilizar desde el legislativo para alcanzar los objetivos que tiene. Eh, creo que en eso hay que reconocer al presidente que es un muy buen negociador. Uh -huh. Lo que ha hecho, lo que ha conseguido hasta el momento, lo ha hecho bien. Habría que ver qué es lo que pasa a futuro y, nuevamente, ahí lo, lo importante sería ver cuál es el objetivo. Si bien podría ser una debilidad, yo creo que depende mucho cómo se utilice. Eh, y creo que hasta el momento el presidente lo ha hecho muy bien. Habría que ver qué es lo que pasa, porque también eh, al 2025, si apuntamos al 2025, también vamos a tener que elegir a Asamblea Nacional. Eh, y ahí creo que ahí, bueno, habría que ver... Eh, Quiénes se mantienen y cómo se van a hacer, se van a movilizar estas, estas mayorías. Uh -huh. Por el momento creo que han sido también manejadas. Creo que el presidente lo ha hecho bastante bien. Y si bien podría ser una debilidad, al menos en el panorama en el corto mediano plazo no está visible de esta manera.
0: Habrá que ver entonces, eh, en todo caso, qué pasa pues, eh, después en, en esa relación que existe en el legislativo. Y para finalizar ya esta entrevista, la consulta popular y referendo eh, acertado políticamente no, no es la misma situación del anterior gobierno, ¿no?
1: Sin lugar a duda. Hay que tener ahí también un poco de cuidado y siempre hacerlo con pinzas. A veces los, los políticos utilizan las consultas populares y estas herramientas eh, de de elección popular, como un método de medir la popularidad del presidente de turno. Creo que en este momento el presidente tiene una popularidad muy grande y por lo tanto la posibilidad de que la consulta popular, eh, bueno, ya está aceptada, la va vamos a tener el 21 de abril, eh, la posibilidad de que gane la mayoría de, de, de preguntas y no la totalidad es muy grande, y eso podría ser un buen indicador de la popularidad del presidente, eh, es un tema que sí hay que manejar con pinzas uh -huh. porque es un gobierno muy fresco. Son sin y es un gobierno que va a durar un año. Entonces, eh, que ojalá no sea, nada más bien que no pase, que te confíe en esa popularidad para cambiar o establecer normativa o establecer cambios que, que le afecten al país. Creo que en algunos casos, si nos fijamos, eh, la mayoría de preguntas están relacionadas con el tema de seguridad, uh -huh. que es el tema que apunta el presidente. Entonces, es Eso interesante. Fuerte. Yo creo que uh -huh. va a ganar el sí en estas preguntas. Pero habría que ver qué es lo que planea hacer con esas preguntas. O sea, ¿cuál es el objetivo en el largo plazo? Porque si no, nuevamente, es, es tal vez un concurso de popularidad y eso uh -huh. no, como ya hemos visto en otras ocasiones, no necesariamente le hace bien al país.
0: De acuerdo, me quedo con eso. Entonces le quiero agradecer a María Belén Espinel, ella es docente de Ciencias Políticas de la UDLA por habernos acompañado en este espacio. María Belén.
1: Muchísimas gracias, María del Carmen.
0: Una muy Una buena, buena noche.